0: Bapak-Ibu Saudara, kita masih dalam satu tema besar revive your spirit. Ya, revive your spirit artinya kita perlu menjalani satu kehidupan dalam satu kondisi manusia rohani kita yang bangkit, satu kondisi manusia rohani kita yang hidup. Saudara, orang matilah yang tidak berespon. Katakan Amin. amin. <laughs> Coba tengok kanan kirinya, berespon nggak dia? <laughs> Saudara, orang hiduplah yang punya Perasaan Orang yang sudah menyelesaikan Hidupnya nggak punya perasaan lagi Mau dia Kehilangan sesuatu dia tidak berasa Tapi ada satu prinsip rohani Dan pengertian yang begitu dalam Yang pagi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita begini saudara. Seringkali tanpa kita sadari Kita telah Kehilangan banyak hal, namun kita tidak menyadarinya sampai kita saudara betul-betul kehilangan lebih banyak lagi. Nah saya berdoa hari ini kita betul-betul dibukakan oleh Tuhan bahwa engkau dan saya perlu bangkit di dalam manusia batinmu, manusia rohmu untuk merebut kembali apa yang hilang. Revive your spirit and take it back. Anda harus punya spirit seorang warrior seperti Daud. Menarik sekali bahwa cerita kisah Daud di sebuah kota yang bernama Zikrak itu sepertinya menjadi sebuah plot kehidupan orang percaya. Tidak selalu sepertinya keadaan itu dapat diprediksi dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada yang miss. Dalam cerita Daud, kalau anda baca Daud telah berusaha begitu rupa memainkan perannya sebagai seorang pemimpin dalam cerita ketika Daud di sebuah kota yang bernama Ziklak namun ketika dia selesai berperang meninggalkan kota tempat mereka tinggal yaitu kota ini bernama kota Ziklak waktu dia kembali ternyata ada musuh yang lain yang telah Datang ke kota tersebut menghancurkan begitu rupa membakar habis. Dan ketika Daud beserta tentaranya kembali ke kota ini. Disitulah terjadi sebuah tragedi yang mungkin menimbulkan banyak tanda tanya. Kalau anda melayani, anda memberi, anda bekerja untuk Tuhan. Tapinya, tapi sepertinya kehidupan anda... Tidak mengalami berkat yang orang lain alami. Apa apa yang muncul di jiwa anda? Apa yang muncul di hati anda? Apakah yang muncul adalah kekecewaan, kemarahan? Dan sebuah tanda tanya besar, anda bertanya di mana Tuhan? Hidup ini selalu saudara akan mengalami proses seperti itu. Karena itu kita harus mengalami sebuah prinsip. Revive your spirit. Waktu ku takut aku percaya. Waktu ku lemah aku menjadi kuat. Gitu saudara. Jadi kita tidak menyangkali ada waktu kita takut, ada waktu kita lemah. Tapi di situ di titik itu kita mengalami sebuah titik balik. Kita mengalami sebuah titik balik karena kehadiran Tuhan di dalam pribadi kita. Nama dibuka satu sambil pasal yang ketiga puluh. Saya memulai dari cerita Daud dulu di kota Ziklak Karena cerita ini selalu tidak habis-habisnya menyampaikan sebuah pesan yang penting Ayat Yang pertama ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklak pada hari yang ketiga Orang Amalek telah menyerbu Tanah Negev dan Ziklak Ziklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis Kita berperang di depan menang Tapi bagian belakang kita hancur-hancuran habis-habisan Kita tampil begitu nice Tapi di rumah mungkin <laughs> hujan air mata Di pekerjaan kita nangis bombay Kok om tahu sih? <laughs> ya di hubungan kita kayaknya Aduh hampanya ada lobang tadi ya kasih ya Aduh lobang donat lagi Gede lubang donat Coba lihat cerita nih Ziklak telah dikalahkan oleh musuh yang bernama Amalek dan dibakar habis. Ayat 2-nya yang menarik ada catatan di sini. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Anda bisa bayangkanlah. Ini 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 konsep dalam kisah di mana saudara suku melawan suku. kerajaan menaklukkan kerajaan, teritorial mendesak sebuah teritorial baru. Dan nanti Anda harus mengerti di sini sebetulnya engkau dan saya berperang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Melawan keinginan yang di dalam diri kita sendiri. Amalek sebetulnya menggambarkan keinginan yang di dalam diri kita Yang berasal dari manusia daging kita Nah, itu sebabnya Revive your spirit Kalau rohmu tidak bangkit, tidak hidup lagi Engkau jadi tawanan manusia dagingmu Engkau menjadi tawanan manusia dagingmu Engkau melihat segala satu rasanya tidak mendukungmu Seperti Daud di kota Ziklak dihancurkan, habis dan tentara yang sebelumnya berperang sama hendak melempari daud dengan batu tidak ada yang membela dirinya tapi cerita ini cerita yang orisinal bahwa engkau dan saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan tapi ada sebuah permainan yang anda harus am lakukan, ambil masuk di dalamnya anda ada berkata, anda tidak bisa bilang begini, terserah Tuhan hancur, hancurlah Menang mendalam nggak bisa, saudara. Kita harus punya spirit seperti Daud, seorang warrior itu. Take it back, ambil kembali apa yang dirampas musuh, ambil kembali. Take it back, saudara. Jangan jadi seorang yang nerimo tapi dalam konsep yang salah. Nerimo kepada pilihan Tuhan itu baik. Tapi nerimu keberserangan setan Tidak baik saudara Anda harus sakit back Ambil alih kembali Kesehatan anda Anda harus ambil alih kembali Semua porsi kehidupan Yang berkelimpahan Yang Yesus sudah sediakan itu Ambil alih kembali Kalau hari ini anakmu bermasalah Keluargamu bermasalah Orang tuamu bermasalah Kok masalah semua om? Saudara, take it back, ambil alih kembali. sebelumnya lebih tepat itu rebut kembali. Nggak ada kata begini musuh tuh menyerahkan nih kasih. yang aku curi nggak ada, nggak ada. Nih kak Ges yang aku ambil dari hidupmu, setan bilang ini nggak ada. Setan tuh bukan teman anda. <laughs> ya bun setan tuh bukan teman kita. Haleluya. Kita sebut kembali. Alkitab mencatat seorang wanita yang 18 tahun dirasuk roh hingga bungkuk punggungnya. Tiap-tiap hari ke bait Allah. Sampai suatu ketika Yesus datang di bait Allah pada hari Sabat. Yesus sengaja mendemonstrasikan. demonstrasikan dia datang untuk memberikan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan wanita itu sembuh seketika dan hidupnya kembali saudara normal bayangkan 18 tahun hanya melihat melihat tanah dia kalau lihat masa depan nggak punya visi gelap dia mau mengangkat lahirnya selalu sakit punggungnya selalu sakit bungkuk hidup menjadi seorang yang medioker saja rata-rata saja Kenapa karena nggak bisa lihat ke atas tapi ketika Yesus datang di rumah Tuhan itu di bait Allah di sinagog rumah ibadah orang Yahudi itu Yesus menyembuhkan wanita yang 18 tahun sakit pendararan itu Tuhan mau menyembuhkan kita mungkin kita bukan bungkuk secara fisik tapi kita nggak bisa mengangkat wajah kita melihat lebih jauh ke lagi ke depan Kenapa ada beban yang kita tidak tahu setan taruh 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 setiap kali kita mau mengangkat wajah kita ada rasa sakit memenengok ke belakang aja susah dan itu terjadi 18 tahun Alkitab itu penuh dengan cerita 12 tahun wanita sakit mendaran 38 tahun seorang pria di pinggir kolam Betesda Yohanes 9 Orang buta yang dari lahirnya Murid-murid sampai tanya Guru siapa yang saya siapa yang berdosa Tapi Yesus justru berkata Kita harus mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan Allah. sederhana dengarkan saya Seringkali kita bilang Tuhan bela aku, Tuhan justru berkata begini Nak, Aku menunggu kamu melangkah Aku menunggu kamu Take it back Rebut kembali unjuk gigi sama lawanmu anda pernah lihat dua petinju yang mau bertarung mereka saling menginterven apa namanya mengintimidasi ya kan mereka bursa mengintimidasi supaya apa waktu di panggung lawan itu udah udah takut duluan udah kehilangan apa namanya kepercayaan diri yang hilang tuh kepercayaan diri nah itu yang terjadi banyak orang spiritnya itu down. Tapi aneh kalau kalau kita baca cerita Daud, waktuku takut aku percaya. Waktuku bimbang aku percaya. Jadi kita akan selalu mengalami masa-masa seperti itu. Gereja Efesus, gereja di Sardis di kitab Wahyu dicatat. Itu gereja-gereja yang mengalami dilema, dilema masalah-masalah seperti itu. Ada kebaikannya, tetapi Kita harus jujur Ada masalah juga Ada bolongnya juga Ada donat yang nggak penuh juga Kita harus bangkitkan roh kita Mari kita lanjutkan saudara. Haleluya Ayat 3 Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu Tampaklah kota itu terbakar Habis dan istri mereka Serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan Katakan telah ditawan Siapa yang liburan pulang kampung? Siapa yang liburan ke dalam kota atau keluar negeri? Cerita-cerita liburan, tidak pernah mengalami. Saya mengalami koper kami nyasar ke kota tetangga. Itu justru nyasarnya bukan waktu kami mau berangkat. Kalau kami mau berangkat artinya apa? Kita harus cari baju baru ya. Kebetulan dong, no, um, bagus <laughs> Buat saya bukan bagus <laughs> Jadi waktu pulang Kopot nyasar Padahal udah bagus-bagus Jadi gini Tersadara, Jangan lihat ke diri kita Apa yang salah ya hidup kita Kami udah cekin dengan bagus Tapi kalau itu terjadi Jangan anak jadi gini Ya Koperku hilang. Saudara habis waktumu, habis waktumu. Habis waktumu. Ya kok koperku yang hilang? Boya kopernya kakak yang hilang. <tutup> <tutup> Saudara kadang-kadang kita tuh main terlalu halus. Saya sih bukan kita, saya. Saya suka menyerah. Yang terjadi terjadi Itu dulu, dulu. Waktu itu terjadi, saudara, saya senang sih sama respon kakak, sama respon beberapa orang. Kita cari di mana orang yang bertanggung jawab untuk perkara ini. Kita cari bagian, saudara, tadi itu yang mencatat apa namanya bagasi kita. Kakak sampai bapak namanya siapa? Ditanya pula. Ya biasa kan, ahli hukum. Kalau perlu kita foto, kita foto. Kalau nggak balik hmm. Take it back <laughs> Ini masalah koper lah. Bukan masalah sederhana Tapi waktu itu terjadi Saudara dengerin saya. Apa yang terlintas Dalam pikiranmu sih Apakah sesuatu itu bisa terjadi Secara kebetulan Bisa nggak terjadi secara kebetulan Soal ini Sorry nih, kalau saya ngomong agak unik, bisa nggak jerawat itu kebetulan muncul di sini? <risas> eh munculnya di sini loh, kayak Pinocchio, Pandai lihat di ujung kita nih. Kebetulan nggak? Nggak ada yang kebetulan, saudara. Benar loh. Setiap keburukan, kejatuhan, kekalahan itu enggak ada yang kebetulan. Anda tahu dunia ini, dunia ini bukan hanya manusia yang bekerja, tapi roh-roh jahat kata Kitab Efesus pasal yang kedua bekerja. Kalau waktu itu koper itu hilang, saudara, nggak ya apa-apalah, percuma pakain kotor. Cerita ini akan menjadi sebuah cerita yang kosong. Tapi saya tahu Tuhan sedang mengajar sesuatu. Jangan jadi orang yang, ya koper aku yang hilang. No 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 berhenti 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 mengasihi dirimu sendiri. Berhenti nangis nangis bombay Revive your spirit and take it back, take it back, take it back. rebut kembali. anda bukan dilahirkan jadi orang yang kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan ini kehilangan itu, kehilangan ini, enggak anda harus menyala di dalam roh anda aku nggak bisa begini, karena yang melakukan ini bukan Tuhan, Tuhanku maha baik dia hanya punya rencana yang seramat sangat baik, yang melakukan ini kepadaku musuh saudara. coba lihat ceritanya ayat 6nya Daud sangat terdepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu oh tidak ada yang membela lagi tapi makanya saya mau kasih tahu seorang yang akan menjadi raja dalam kehidupan ini itu seorang yang punya mentalitas seperti Daud itu mampu usaha gagal bangkit lagi bangkit lagi pekerjaan gagal bangkit lagi revive your spirit hidupkan kembali glora di dalam dirimu hidupkan kembali nyala api di dalam tungku api batinmu anda harus tahu anda adalah anak Allah yang maha tinggi bukan secara daging bukan secara lahiriah, tapi kau diperanakan di dalam surga artinya apa? berkat-berkatmu setiap hak-hakmu itu dari surga Itu lebih tinggi dari muka bumi ini. Anda berhak untuk setiap kebahagiaan hidupmu. Berhak. Anda boleh berkata seperti Daud, tidak ada keluargaku yang akan hilang. Tidak ada bagian hidupku yang akan hilang. Ada sebuah ayat yang berkata begini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang. Anda percaya? Anda percaya? Nah, masalahnya di sini banyak orang dia tidak tahu kinya itu kinya kuncinya itu percayanya. Waktu kita hanya percaya pada satu tingkat tertentu ayat itu sepertinya tidak bekerja pada level pengharapan kita. Makanya. Di dalam proses tumbuh kembang iman kita, Anda harus mengizinkan bukan hanya informasi masuk, tapi keyakinan, iman. Itu yang Daud miliki. Ketika segala sesuatu tidak mendukung dirinya, aku tahu Allah tetap di pihakku. Mari kita lihat. Daud menguatkan kepercayaannya ayat 6 bagian akhirnya. Daud menguatkan kepercayaannya, katakan menguatkan kepercayaan. Anda bangun imanmu tentang keuangan, Anda bangun imanmu tentang kesehatan, Anda bangun imanmu tentang hubungan, Anda bangun imanmu tentang masa depanmu. Maka tidak ada yang mustahil lagi. Kenapa? Karena level imanmu dibangun, 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 dibangun. Rasul Paulus ketika berbicara kepada jemaat Korintus saat ini, aku hanya bisa bicara kepada kanak-kanak rohani. Kenapa? Jemaat Korintus hanya terpesona dengan berbagai mujizat dan karunia. Tapi kalau bicara tentang iman, keyakinan, dasar-dasar, di Ketab Korintus Rasul Paulus bicara tentang dasar. bicara tentang pembangunan rumah. Di kitab Korintus, itu sebabnya kita harus bangun diri kita dengan firman yang memberikan iman dan iman itu yang membuat tidak lagi ada yang mustahil. Katakan amin. Anda harus bisa berkata begini sebelum 30 aku akan menikah. Oh iya. Anda semangat itu tujuannya tuh bukan sekedar <laughs> haleluya. Tujuannya tuh bukan sekedar perkara daging Anda menikah itu menggenapkan rencana Tuhan Anda menikah itu menggenapkan rencana Tuhan Katakan amin Boleh dipercepat gak om? Nanyanya jangan sama saya Saya yang nanya sama anda Memang udah siap? Nah gitu dong Haleluya Kandidat sudah ada sih bang tapi hati ini kenapa belum menetap bertobatlah bertobatlah nah lihat ayat ini saudara dengan saya revive bangkitkan hidupkan kembali manusia rohmu maka engkau tidak dipimpin oleh manusia dagingmu Gak ada uang, gak ada modal, hujan... Gimana aku mau berangkat, mau pergi... Mau usah, gak, gak ada udah, gak ada gak ada peluang, gak ada bisnis... Saudara berhenti berkata... Kata yang realitasnya... Sebetulnya... Tidak bisa dilihat dari mata lahiria... Dilihat dari rencana Tuhan... Aku akan mengadakan pertolongan... Yang tidak belum engkau temukan, kau lihat... Dari jalan di depan laut... Tuhan nggak bilang hal yang lain Musa apa di tanganmu tongkat Tuhan Eh kamu ngerti nggak sih dikasih tongkat atau apa Musa nggak ngerti Angkat tongkatmu belah lautnya Makanya Tuhan terus seringkali menunggu kita Tuhan tuh menunggu kita Tuhan menunggu kita Tuhan menunggu kita ambil sebuah tindakan Dalam terang firman Percayai saudara Kalau rohmu bangkit engkau akan selaras dengan dinamika Tuhan. Engkau akan tahu kapan menanti, kapan bergerak, kapan mendesak. Yang kau desak itu bukan Tuhan loh, Saudara. Yang kau desak itu penguasa-penguasa di udara, roh-roh yang coba menahan setiap jalan berkat yang Tuhan rencanakan bagi hidupmu. Anak kalau lihat bosmu, Saudara, maaf ya. Licik, curang, Apa yang sedang bekerja pada orang seperti itu? Tentu spirit. Roh. Yang mendorong dia jadi curang. Jadi licik. Itu saudara. Kenapa ada bos yang berkemurahan hati? Karena ada roh yang terbuka murah hati. Itu sebabnya kita perlu berdoa seperti itu. Sebagai karyawan-karyawan. Supaya ada kemurahan Tuhan menaungi hati. rekan kerja pemimpin kita. Bukan sebaliknya. Roh tamak, roh licik. Makanya jangan cuman komplain dan ngomel. Doang. Haleluya. Coba lihat Daud ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku sosul Ini Daud punya gelora. Waktu dia menyembah, dia berdoa, dia menyembah, dia berdoa, dia menyembah, berdoa sampai pada satu titik, "Mampukah aku? Bisakah aku?" dia ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan ngobrol sama Tuhan, dan ngobrol. Tuhan tentu santai kok saudara, coba lihat Ian ia berfirman kepadanya kejarlah <tuh> haleluya kejarlah ada ngerti gak kalau gaya, bacara, gaya bicara begitu kejarlah jadi apa, Tuhan -tuh seperti nunggu, eh kejarlah kayak dia ngomong sama Musa angkat pedangmu, belahlah lautnya Iya pedang ya pedang tongkat <gulit> angkat tongkat bapa belah lautnya. Nah lihat ia ia berfirman kepadanya kejarlah sebab sesungguhnya engkau tidak akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Hallelujah. Ceritanya berakhir happy ending kan? Tapi dengarin saya, anda harus ambil. Peran Anda di perjuangan itu. Makanya tema firman yang disampaikan itu tidak pernah tidak berkaitan. Anda mengambil sebuah pilihan dengan sikap mentalitas, dengan fokus mentalitasmu santai, nyantai, di zona aman, zona nyaman, atau Anda jadi seorang pejuang. Anda jadi seorang yang ya ditekan, ya rugi, ya gagal, ya kehilangan, tapi Anda bisa membangkitkan kembali enggak, rohmu, batinmu. Bergelora Atau anda biarkan begini Kehilangan anda itu mempengaruhi semua sistem kerja pemikiranmu Kata tidak mungkin itu jadi begitu nyata nangkap ya Tapi bayangkan kalau kata mungkin Mungkin bisa itu menjadi nyata Bagaimana caranya terjadi Seperti dua orang murid Yang menuju Emmaus, ketemu Yesus di jalan. Yesus cerita tentang dirinya. Benar, dia bangkit. Hmm, masuk di sini. Nyata, dia sendiri yang bicara dengan aku, dengan kita di perjalanan. Mereka kembali ke Yerusalem. Orang yang rohnya bangkit, manusia rohaninya bangkit hidup, itu tidak dikendalikan dengan perkara-perkara lahirnya. Paham nggak kata dikendalikan Perkara lahirnya itu jadi seperti setir Engkau akan selalu mentok Dengan perkataan tidak bisa Tidak mungkin Tapi di dalam latinmu Engkau tahu seperti Yonatan Kalau Tuhan berkenan Tuhan membela seperti Yoso dari Kaleb Kalau Tuhan di pihak kita Mereka semua musuh-musuh itu Kita akan telan habis hmm. Haleluya Apakah anda seorang yang akan menjadi raja dalam kehidupan ini? Atau anda akan menjadi seorang yang... Tunduk, takluk, tidak berdaya dalam hidup ini? Seperti kalau istilah kerajaan pada waktu itu, slave, budak. Hidupmu dibeli oleh pekerjaan. Bayangin, bukan anda menaklukkan pekerjaan. Anda selalu bilang sama Tuhan, nggak ada waktu Tuhan, nggak ada waktu Tuhan, nggak ada waktu Tuhan. Pada waktu doa minta kerjaan Tuhan yang kasih kerjaan, masalahnya apa? Manusia dagingmu tuh kuat, sehingga manusia rohmu dilemahkan, dilemahkan, dilemahkan. Mari kita lihat beberapa ayat saudara. Matius 26 ayat 41. Mari kita akan lihat dengan cepat. Saya mau percepat tempo kita. Lihat ayat 41 berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Baca sama-sama, ayat 41 bagian akhir. Roh memang penurut, tetapi apa itu berjaga-jaga dan berdoalah? Ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu yang Daud lakukan di Ziklah. Itu yang Daud lakukan di tengah-tengah krisis yang sangat besar dalam hidupnya. Di mana dia tidak tahu loh, keluarganya istrinya anak-anaknya masih hidup, dia tidak tahu loh. Dia tidak tahu skenario dibalik semuanya Tapi dia punya pengharapan yang melampaui realitas lahiriah. Kalau kita punya roh yang bersekutu dengan Tuhan Seperti Yesus Kayu salib saja Aku siap bapa. Get some money Itu mengubahkan Yesus penuhnya Ada amin Amen. Roh memang penurut Kalau kita digerakkan oleh roh manusia rohani ini Anda akan bisa melawan dan memenangkan Setiap pertarungan dan pertandingan Anda Tapi kalau daging ini yang main Ya Anda akan Aduh nggak mungkin waktunya bisa lagi Tapi buat Tuhan dalam kehidupan Abraham, Abraham Istrimu akan melahirkan Benar Tuhan iya, Waktuku bukan waktumu Percaya saja yeah. Kalau hitung-hitungan tahun Mana mungkin 99 tahun seorang wanita rahimnya bisa, bisa memproduksi. Mana mungkin. Tetapi buat Tuhan tadi, apa yang tidak mungkin, selalu mungkin. Katakan aku akan menguatkan manusia rohku. Aku akan hidup dengan kebangkitan manusia rohku. Aku akan berupaya hidup dalam kebangkitan manusia rohku. Daud itu berupaya saudara Anda tahu dia pulang perang nggak sempat mandi nggak sempat ngapa-ngapain Yang dia minta kepada imam Ambilkan baju efot Itu sebuah rangkaian peristiwa Saya mau aja kita lihat satu cerita yang lain Saudara Kita lihat Kisah rasul pasal yang ke-16 Haleluya hmm, Kalau anda jadi seorang Raja seperti seharusnya Anda punya mentalitas seperti Daud, seorang yang ketika dipukul jatuh bangun lagi. Takut berani lagi. Bimbang tetapkan hati lagi. Saudara enggak perlu ada di di satu sisi negatifmu itu yang lama, enggak, bangkit lagi lihat. Kisah rasul pasal yang 16, Saudara. Ayat 23 ini cerita tentang hamba-hamba Tuhan yang dipukul di dera, salah begitu rupa. Ayat 23, kisah Rasul 16, setelah mereka berkali-kali di dera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara di perintah untuk menjaga, menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi Rasul-Rasul melayani, tapi ditangkap, dipukuli, dipukuli, dipukuli. Ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Dan apa? Dan apa? Dan apa? Kalau Anda kakimu merdeka menarilah buat Tuhan. Melompatlah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kenapa karena di situ pasti ada mujizat. Setiap kita bersekutu dengan Tuhan, Anda harus mengerti Tuhan mengambil peran di mana Anda tidak bisa berperan. Mari kita lihat Saudara cerita ini menarik. Ayat 25. Ketika mereka dipukul di darah disesah berkali-kali, tetapi seperti Daud, Paus dan Silas belajar bersekutu dengan Tuhan. Ayo ibu-ibu, seberapa penatnya pun engkau dengan pekerjaan rumah tangga, ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Menyembahlah dalam roh, biarlah rohmu dibangkitkan. Maka engkau tahu perkara-perkara dari surga turun ke dalam rumah tanggamu. Lihat cerita ini. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Halo. Ngapain dia berdoa dan... berdodan bisik-bisik banyak orang tuh kalau nyanyi di dalam hati aja Bang habis nggak enak saudara coba Paulus dan silas baca ayat ini Haleluya Jadi kalau anda nyanyi nggak ada suaranya itu tidak Alkitabiah lihat ayat ini saudara baca itu 5 sama-sama 23 tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan silas berdodan Terus Dan wah Dua orang hamba Tuhan yang babak belur ini konser Di tengah-tengah dimana dia dipasung Babak belur Dia memuji menyembah Memuji menyembah Berdoa-berdoa Ayat yang ke 26 Akan tetapi Akan tetapi Anda paham gak sih kata akan tetapi Kontras gitu yang tidak terbayangkan akan tetapi jadi kayak gini mereka cuma muji menyembah nggak tahu berharap apa tiba-tiba Tuhan intervensi akan tetapi ada lagi jualan apa eh yang ditanya apa akan tetapi Tuhan tuh suka mengintervensi kehidupan orang-orang yang bersekut dengan dia Karena dia tidak terbatasi dengan ruang Dengan gerak, dengan waktumu Haleluya Ini sebabnya saya percaya Tuhan bisa mendatangkan Hal yang baik Bukan hanya dari dekat Dari jauh, bahkan dari yang sangat-sangat jauh Wah benar Waktu Israel mau makan daging Tuhan mengirim burung dari seberang lautan saudara, Melalui angin Karena Tuhan tetap Dia maha kuasa Lihat cerita ini saudara, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, bukan gempa bumi yang biasa. Sehingga sendi-sendi penjari itu atau engsel-engsel pintu penjar itu goya, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Hmm. Haleluya, semua pintu terbuka, dan terlepaslah belenggu mereka, belenggu mereka terlepas. Tuhan mengintervensi orang yang bangkit rohnya. Kan itu Saudara gini, mulai Anda ngerti kalau kalau ngidupin mesin mobil, mesin motor, Anda harus ambil sebuah tindakan sederhana, pijit tombolnya, tapi periksa bensinnya kan. Jengreng. Jadi kalau kalau jengrengnya itu malas, nggak mungkin terjadi kebangkitan. Kalau Anda seorang pemusik, ambil gitarmu, mulai dengan kunci pertama. Jengreng. Dan ketika itu berbunyi, saya mau kasih tahu saudara, Anda tuh sebetulnya sudah ada di dua dimensi, di bumi dan di surga. Karena seorang yang memuji menyembah Tuhan, oleh darah Yesus, dia langsung berada di hadapan tahta Tuhan. Hmm, dasyatnya itu saudara pujian penyembah. Oleh darah Yesus, kita dibenarkan sempurna, dibenarkan sempurna. Anda tidak ada cacat lagi, tidak ada kekurangan lagi. Anda dibenarkan sempurna. Itu artinya gini, Anda itu cocok sepenuhnya dengan hati Tuhan. Tuhan. cocok sepenuhnya dengan hati Bapamu cuman yang kedua tergantung bagaimana engkau berdoa banyak orang tahu aku di benar-benar tapi untuk berdoa nggak punya keberanian, gak punya kegigihan take it back saudara anda harus revive your spirit dan take it back ambil kembali, rebut kembali makanya saudara kalau cerita ini kita baca terus Ayat 33 saya baca dengan cepat pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Kepala penjara yang mau bunuh diri sedang menghujam tubuh dirinya dengan pedang diselamatkan oleh Rasul Paulus. Lihat. Ayat 33. Kontras sekali ya. Dari seorang yang kalah dari 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 seorang yang babak belur berdarah-darah haleluya jadi seorang pemenang jiwa hmm. <laughs> itu itu cuman pada jam yang yang sama itu pada jam yang sama makanya melo jangan kelamaan haleluya kok nggak berhasil jangan kelamaan bangkit Coba lihat saudara ayat 33 Pada jam itu juga kepala menjatuhkan mereka dan membasuh bilur mereka Lihat-lihat catatan ayat ini Seketika itu juga Ia dan Ia dan Memberi diri Wow Ternyata saudara gebukan bilur-bilur yang berdarah itu menghasilkan keselamatan sebuah keluarga Kepala penjara berikan mulai bagi nama Tuhan Haleluya siapa yang tahu skenario Tuhan dibalik penderitaanmu jangan menyerah nelongso dengan penderitaanmu tepuk bahu kanan kirimu kita bangkit ya kita take it back lagi ya take it back <laughs> oke okay, saya mau tambah, tambahkan satu ayat lagi supaya anda harus mengerti 1 korintus 9 haleluya 1 korintus 9 masih hidup. Nah, ada jawabannya dong kalau masih hidup. Haleluya. Ayat 26 27 Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan ayat 26 tanpa tujuan dan aku bukan petinju sembarangan yang sembarangan saja memukul tetapi apa? Tetapi apa? Terus Saudara harus menjadi raja, manusia batinmu harus menjadi raja, harus menjadi pemerintah, harus menjadi gubernur. Buat tubuhmu, manusia rohmu tuh mau capek, mau down, mau gagal, mau jatuh, mau yang terjadi terjadilah seperti Daud bangkit saudara, bangkit. Rasul Paulus memberikan resepnya dikatakan lihat. Kehidupan ini layak diperjuangkan. Kehidupan ini layak diperjuangkan. Anda tidak boleh membiarkan setiap berkat yang Tuhan berikan itu hilang. Tidak boleh. harus jadi daud. Take it back. Take it back. Makanya ketika Paulus menulis surat ini, dia berkata begini. Dia menguasai seluruhnya. Ayo kita kembali kepada cerita. Daud di satu sampai pasal yang ke 30 Ayat 18 Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh semua apa yang Wow keren itu keren keren. Saya buka koper saya nyasar Saya lihat di dalamnya utuh Tidak ada yang dicuri pula Sekalipun ada ketakutan Saudara harus punya spirit ini Semangat ini saudara. Lihat dirampas oleh orang amalik Juga kedua isinya Dapat dilepaskan Daud Ayat yang ke-19 Tidak ada yang hilang daripada mereka Dari hal yang kecil sampai hal yang besar Saudara tahu Ini cerita terjadi Waktu Daud Mengejar mengejar, poin yang terakhir anda tidak bisa diam, anda tidak bisa berdiam diri anda harus fight anda harus mengejar saudara. mari kita ngelihat ayat 8, kembali ke ayat 8 ayat 8 kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku apa? Mengejar, mengejar. mengejar anda harus kejar gerombolan itu anda harus kejar musuh anda, anda harus fight back lawan balik rebut kembali arus kejar. Daud hanya membiarkan dirinya lama-lama dengan perasaan hilangnya. Daud bangkit. Kemudian yang menarik Tuhan yang berkata, "Kejarlah." Terus ayat 9-nya. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana Maka Daud melanjutkan pengejaran itu berserta 400 orang 200 orang yang terlalu loh untuk menyeberang sungai besar itu berhenti di sana Cerita selanjutnya tidak perlu kita baca Saya mau simpulkan begini Untuk mengejar bagian yang memang Tuhan rencanakan tetapkan buat hidupmu Anda harus punya daya juang, daya tahan. Daud beserta 100. Dan 200 sudah menyerah capek waktu mau menyeberangi, menyeberangi sungai. Sungai ini ini tantangannya. Menyeberangi sungai besar ini tantangannya. Hari Sabtu ini kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan berpuasa. Tantangannya itu bukan sesuatu musuh yang real. Tapi tadi, menyeberangnya itu saudara, menyeberang. Saya mau kasih pengertian sedikit. Kenapa ada 600, kenapa 400, kenapa yang 200. Diceritakan dengan lengkap oleh Alkitab yang ketika Daud menang, yang 400 orang itu bangkit pikiran-pikiran bersilanya. Mereka bilang gini, Daud jangan kasih Rampasan kita sama 200 orang yang kelelahan Anda tahu siapa yang 400 itu? Yang bangkit itu, itu adalah 400 orang yang dari gua adulam Orang yang dikejar-kejar karena piutang Orang-orang yang punya tanggung jawab tidak terselesaikan Sudah terlibat perkara-perkara kriminal, bersemunyi di sebuah gua, Gua Adulam, dan Daud jadi pemimpin mereka. Ternyata, saudara, orang-orang ini yang bangkit. Apa yang mau sama saya sampaikan? Hidup kita tidak sempurna. Jangan berharap sempurna, keadaan sempurna. Tapi, hidup kita telah Tuhan sediakan begitu rupa. Tuhan sudah prepare. Makanya waktu koper kami hilang, jalan keluarnya sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Cuman kita harus mengejarnya, saudara. Mengejarnya. Mengejarnya. Mentalitas ini, saudara, yang dimiliki oleh Daud dengan empat. 400 orang yang bukan baik-baik. Mereka itu orang-orang yang udah udah hancur-hancuran hidupnya. Makanya waktu lihat jarahan balik manusia lama mereka bangkit. Enak aja yang 200 orang, tapi Daud bilang begini, tidak. Kita harus belas kasihan nih mereka. Apa yang saya mau sampaikan, teman-teman? Mungkin tidak semuanya kita sanggup berperang Seperti 400 orang gitu. Tapi kalau engkau 400 orang yang berperang, jangan jadi egois. Setiap kemenangan yang kau hasilkan biarlah menjadi bagian kemenangan 200 orang yang sudah terlalu lelah, yang bertanya di mana Tuhan. Aku sudah lama menantikan di mana Tuhan. Aku telah lama berjuang di mana Tuhan. Saya berdoa Anda menjadi 400 orang bersama dengan saya. Daud aku belum tahu ujungnya si endingnya aku belum tahu bat aku mau komit sama engkau Mari kita bangkit berdiri